0: 大家好，我叫安娜，我是来自北京的一名妇产科医生。今天我给大家分享的就是我跟随无国界医生，呃，五年之内呃经历的前线救援的故事。无国界医生呢，就像刚才宣传片里说的，是一个独立的国际医疗人道救援组织。那么，就像这张图里所显示到的，我们最经常工作的地方是在受战乱影响。疫病以及天灾影响的呃国家和地区，为那里的人们提供救治。另外呢，还会在缺乏医疗基本医疗保障的地区，为那些的人们提供最基本的医疗保障。那么，我从两千一一年加入国际医生，到目前为止，已经去过了巴基斯坦、阿富汗、塞拉利昂、索马里兰，然后做经过了已经十几个救援项目。在任何一个救援项目上，你们都会看到这两张不一样的图。No money， 无国籍医生所提供的医疗护理全部都是免费的，包括病人的食宿也都是免费的。那么右边这张图显示的是没有任何武器可以进入我们的医院里面，这样呢实际上是对我们医生、医护人员以及病人的一个有效的安全保障。我第一次出任务是在塞拉利昂。塞拉利昂呢，是西非一个非常小的国家。去之前，我想听说过的就是，呃，莱昂纳多·迪卡普里奥最有名的那部电影叫《血钻》，印象里面呢，就是这个国家总是跟连门不休的内战挂钩的。但实际上到了那里之后，才发现塞拉利昂实际上是一个非常美丽的国家，它有非常非常美丽的海滩，但是由于连年内战的影响。那么，大多数人都生活在很贫困的状态中。整个国家呢，实际上也没有足够的医疗人员和医疗设施为当地的人们提供呃服务。这也就是为什么无国籍医生在那里开展了长达二十年的一个呃医疗保障服务。我们的项目呢，实际上是在塞拉利昂第二大城市叫波城。这个医院呢，是一个专门为妇女和儿童提供。医疗保障的一个专科医院，这家医院实际上是有二十多、二百多张病床，我们有一个二十多人的团队，呃，在这家医院里面工作，在那边呢，如果雨季来临，就会有很多的疟疾病例，然后在这种情况下，整个医院实际上都是超负荷运转的，那么最多的时候呢，有可能一张病床上会躺两到三个病人。大家知道塞拉利昂，极有可能是因为一个原因，就是。呃，埃博拉的爆发，那大家都知道，在西非有三个国家受到埃博拉的影响。但实际上，在塞拉利昂，真正杀死很多很多人的疾病，不仅仅有埃博拉，还有疟疾、有霍乱、有拉萨热，有很多疾病实际上在中国已经得到了有效的控制，甚至可以说已经绝迹了。作为妇产科医生，你见到的病例，可能就是在北京、上海这种大城市里边。从来都没有见到过的病例，来的人都是失着血、休着课、子宫破裂，啊、呃，见的都是很危重的病例。大家可以看到，这是病房的内景，实际上是一个非常非常基本的一个呃环境。然后呢，大床就是给呃病人住的，那个小床就是给小婴儿住的。这个就是我我的宿舍。刚才说到了，三天值一个夜班下夜班，你说我想睡觉，这是一个很大的奢求。为什么呢？当地很热，但是呢，在宿舍里面，为了节约能源，我们是严格控制时间来供电的。也就是说，从早晨到晚上七点这段时间里，大家默认为你都在医院里上班，所以宿舍里没有电。七点到十一点会有供电，在这段时间里，你可以上上网，用用电脑写写日记。然后十一点之后，供电就停了，因为你睡着了。那么我每次下了夜班回去睡觉的时候呢，因为很困很累啊，还是能睡着的。但是每次醒来的时候呢，是怎么醒的呢？就是觉得自己在一片湿漉漉的环境里面醒过来的。然后起来之后就会看床上就有一个人形的湿印儿<笑>。但是给沃基医生工作呢，虽然工作呃环境很辛苦，然后工作量也很大，但是有一个很好玩的地方，就是说你可以碰到世界各地、不同地方来的人。这个是我在手术室里面并肩工作、战斗的三个同事。左边的这位呢是来自德国的外科医生，右边这位呢是来自。啊，南非的一个医生，他什么都可以做，他可以做儿科医生，也可以做妇产科医生。我们几个人就在手术室里边忙来忙去的。在萨拉里昂呢，实际上是我第一次出任务，然后当时我还不到三十岁。我印象里面最深刻的一件事情就是三十岁过生日嘛，很不幸要值班儿。值班儿的时候就来了一个病人，这个病人当时是。来的时候状态就非常差，但是胎盘早剥、胎死宫内、失血性休克，脉搏测不到，血压非常低，来的时候血是在不停的流，然后你看一下，我们医学上叫弥漫性血管内凝血，什么意思呢？这个人的血已经不会自动凝结了，所以它会一直不停的流，整个病人状态很差，然后当时印象里这个待产室里面。你只听到病人的呼吸的声音，还有他时不常的呻吟的声音。你听到监护机器那个滴滴答答的声音，除此之外一片沉默，什么声音都没有。为什么呢？因为大家知道，即将发生在他身上的是什么。然后当时病人的家属齐刷刷一排就坐在待展室外面的走廊里，也没有人说话。我当时都不敢去想象这个病人。的孩子会怎么样？因为她当时是怀孕六次，生产五次，有两个小孩子。我不敢去问她的年纪，我也不敢去问她的家属将来会怎么办。那个时候我就在想，其实你知道，在这个世界上，在另外一些地方，三十岁的姑娘会有截然不同的生活。她会有一份报酬是丰厚的工作，正处在生命中最美好的年华。他可以结婚，有有一个幸福的家庭，有健康的孩子。而这里，你看到的就是三十岁的姑娘，有两个孩子，吃不饱，即将死去。我想，如果我一直在中国的话，我可能永远都不会知道，在这世界上，真的有有人是这样生活的。在塞拉利昂。每五个小孩子里面就有一个活不到成年，那么几乎每周在我们的医院里，我都会看到、见到一个产妇的死亡。那么很多人都是跟我一样的年纪，甚至有比我还年轻的。我见过最年轻的一个母亲，只有十七岁。大家想一想，十七岁的时候我们在干什么？我在上高二，忙着应付考试，然后。抽空偷偷摸摸在谈恋爱，但是在那里呢，十十七岁的姑娘会因为子痫导致的脑疝而死去。我想，有的时候在产房里，我就想找到一个阴暗的小角落，然后就蹲在那里体会我当时的心情。有的时候是悲伤的、痛苦的、无助的。但是更多的时候，你需要收拾心情，继续工作。为什么呢？因为如果没有我们，没有过继医生的话，那会有更多的母亲和孩子在本该像花儿一样盛放的年纪里边离开人世。作为独生子女，我跑去非洲出任务，我母亲还是很担心的。一开始的时候，她也犯嘀咕。后来呢，我就给家里传了这张照片，然后我妈妈就跟我说：“说姑娘，我第一次看到你笑得这么高兴，我知道你很快乐。”自那之后，他就改变了他的态度，无论我去哪里，无论是阿富汗还是索马里兰，他都无条件的支持我。这张照片呢，是我和我的非洲母亲，这个妈妈呢，实际上是医院里的助产士，她为吴国金医生工作了很长时间。那么在内战的时候，因为我们内战的时候也在呃这个国家工作，那么他曾经做过一件事情，就是他会把医院里的外国人都收集起来，然后呢把他们藏到他的小村庄里去，然后在这个他确认外周边形势很安全的情况下，他再把这些外国人领出来，领回到医院里。他就跟我说，我之所以为无国医生工作了那么多年，有两个原因。一个原因是我看到了你们真正为当地社区带来了什么，你们拯救了那么多病人。第二个原因是，我需要钱。然后这个理由呢，我觉得很合理。但是我后来又问他，有一天早上起来，他精神很不好，有点蔫儿。然后因为他本身腿脚不大灵便嘛，啊，当然他否认他自己跑。然后我就问他，我说你为什么没有睡好？他跟我讲，是因为他在家里有很多孩子。就他收养了很多孤儿，就是塞拉利昂的战争孤儿。那么他总是跟这些孩子睡在一起，半夜的时候这些孩子会起来跟他讲说：“妈妈，妈妈，我饿。”然后他就会爬起来给这些孩子准备吃的，所以他晚上睡不好。但是他第二天早晨他起来的时候呢，还要坚持去上班，因为他要去照顾这些孩子，要养育这些孩子。我在塞拉扬昂待的时间是最长的，我在那里待了六个月时间，然后跟当地人处的都很好。然后临走的时候呢，因为非洲人很热情，然后他喜欢热闹，然后给我们开了一个这个送行 party。然后当时呢，他就会他们会准备一套当地的这个传统的服装，然后让你穿上，然后大家在医院里一圈一圈的去游行，然后用自制的鼓啊敲着曲子，然后大家一边跳一边唱。然后医院里所有能起来床的病人，都会起来，然后跟在后面又唱又跳，又唱又跳，非常非常的热闹。第一次出任务对我来讲，就如同第一次谈恋爱。我想大家在座各位应该都不会忘记自己的初恋，我也是。对我来讲，我永远都不会忘记我第一次出的任务。我第二次出任务是在索马里兰。索马里兰实际上是索马里北部的一个地区。那么大家也都听说过索马里，那么大家都知道它跟常年年年不休的战争和海盗是分不开的。当时呢，我从北京飞欧洲，从欧洲飞阿迪斯阿巴巴，从阿迪斯阿巴巴飞到当地的一个叫哈吉萨一个大的首都，然后从哈吉萨坐飞机再飞到呃布罗，就是我们医院的所在地。我的感觉是什么呢？就是越坐飞机越变越小。等到从海之塞吐不绕的时候，飞机就变成了这个十座的一个小飞机。我印象特别深，就是我晕机嘛。然后坐飞机坐了二十分钟，我吐了三次。我捧着那个呕吐袋儿，吐到里边就没东西了。然后一边吐一边还骂自己，因为当时我特别想去南苏丹。但是如果去南苏丹的项目的话，这种飞机。不是二十分钟的飞行，是两个小时的飞行。然后下面一张照片呢，是我当时从飞机上照下去的当地的这个状态。那么，呃，索马里的北部呢，实际上基本都是这个半沙漠、半呃半荒漠、半戈壁的一个呃,呃地形。大家可以看到，实际上是很荒凉的，也没什么树。嗯，当地人呢，靠什么生存？靠养骆驼。养羊养牛，那你有的骆驼和牛越多，你就越富，然后就可以娶很多老婆，然后你就生很多孩子。对，这就是为什么我们在那里。呃，当地的气候是比较热，然后非常干燥，因为是干旱少雨的那种气候嘛。然后去的时候的感觉就是，耳边就是有那个风，一个方向的风，日夜不停的呼啸而过，从来都没停过。然后有的时候就会闹沙尘暴，我在那里待了三个月，赶上两次沙尘暴。大家觉得北京的沙尘暴就很很厉害了哈，那边就完全是小巫见大巫。那么吴国金医生在当地的医院呢，也是在政府的一个综合医院里面工作。嗯，这个也是医院正门的一个照片。那么在当地呢，因为严酷的气候影响，当地的人体质实际上都非常好。呃，大家不知道有没有印象，看到那个肯尼亚或者埃塞俄比亚的那种长跑选手，他们都是那个特又高又瘦的那个那个样子，然后实际上就是不需要喝很多水就能走很多路。<笑>这张照片呢，就是给大家看一下当地的那个服饰，就是很热，然后你要裹着呃头巾，然后穿着大长袍子，然后在医院里面工作。呃、uh, ，在这个项目里面，我印象特别深的是一个病人，在病人呢是在家里生孩子，然后生完孩子之后就开始产后出血。你知道当地他没有，就是很多人都没受过教育嘛，他不懂实际上。但是这个人出血出道了，家里人都跟他说：“我们觉得你得去医院。”然后他说好，那你替我照顾我的孩子，我去医院。然后他就走到走到了这个路上去拦车。索马里实际上就一条路，他就一条那个公路，所以他就在那个一条公路上等，等了半天，等到一辆车，这个司机同意把他拉到我们的医院去。结果开了半天，这个车就坏掉了。然后司机就跟他说说真对不起，我实际上特别想帮你，但是车坏掉了，你能不能自己走？因为我要留在这里修车。然后这个病人说：“好吧，我继续走。”他又走了两天，这两天顶着大太阳，没有吃，没有喝，因为在当地，你如果碰不到放命放牧的人群的话，你基本上找不到吃的和喝的。啊，等到走到我们医院里，他是走进病房的。然后，但是我当时看到他，我第一反应就是这个人要急救。为什么？大家有时候很难想象啊，因为都觉得非洲人肤色比较深，你怎么能看出来他很很苍白呢？但是他确实特别特别的苍白。然后当时我就说检查吧，血色素是一点九克，一点九克血色素什么概念啊？正常人血色素十二克，然后我曾经有一次掉到了十克，然后我的感觉就是走路跟踩棉花一样，就走不稳，然后觉得头很晕。你在北京的话，你血色素六克的时候，你去医院，人家直接不把你放到急诊室里去抢救，因为你可能都休克了。但是这个人血色素一点九克，他是走进来的。我们给他输了血，输了液，然后给上治疗之后，他当然没什么事。然后过了几天，他就出院了。但是我就在想，我们在那里的意义是什么？因为有的时候真是为了这些人，为了这些顽强的行走在拯救自己路上的这个人，因为他知道有个医院在那里。那是他最后的希望。如果我们不在那里的话，那他这个最后的希望就也没了。我出的第三个项目是在阿富汗，一样战乱之地。那么国际医生在阿富汗有五个项目，那么一个是在北部的昆都市场的创伤医院，一个是在南部的这个赫尔莫德省的一个综合医院。这两个地方我没去过。那我在的就是卡布尔郊区的医院，以及这个霍斯特省的一个妇儿医院。这个就是我当时在卡布尔郊区叫阿哈曼的沙巴巴 a h b a o s p i t a l 这个医院的一个图片。为什么乌国杰医生会在这个医院工作呢？它是一个地区医院，是因为在阿富汗停战之后，那么卡布尔实际上面对面临了跟北京、上海一样的城市扩张的过程。那么很多人，他原先是难民，他跑到了呃阿富汗邻近的国家，比如巴基斯坦。还有伊朗，那么停战之后呢，他要回来，那回来首选之地就是首都，可以落脚。再有一个呢，呃，就是呃，阿富汗局势实际上还依旧不稳定。那么在很多情况下呢，呃，大家倾向于从边缘省份搬到首都，所以呢，整个的这个呃人口是扩张的，但是呢，医疗设施和医生跟不上。这个照片是在我们刚开始接手这个政府医院的一个图片外景。后来呢，因为整个医院也在扩张，所以我们在这二层上面又盖了一层。基本上每个月呢，我们是有一千三百例到一千五百例的分娩，有五个妇产科医生，呃，四十多个助产士。但是我的感觉啊，就跟每天跟打仗一样。然后有八张产床，这八张产床永远都是满的。你基本上就是把一个病人扶下来，他生完了，你再把另外一个人放上去，就这样一个节奏。因为当时我们就开玩笑说，我们这个就是一个婴儿工婴儿工厂，不停的出孩子。然后大家也看到这张图呢，是一个接生台。那么正常情况下，这个接生台最多放一个小婴儿，最多两个。那么当时是因为实在没有地方放这些孩子了，所以这张床上搁了五个。然后在当地呢，很大家就希望有很多的小孩子。那么当时我也碰到了一个呃病人，呃，这个病人呢是他自己有五个孩子了，呃，这五个孩子呢都是女儿。大家也知道，这阿富汗也是一个比较注重血脉传承的一个环境，所以呢，男人必须有儿子。这个母亲呢就一直想给这个她自己的丈夫再多生一个儿子，所以她就怀孕在家里生。难产，生了很久，呃，生下来之后很不幸的这个是个男婴，但是死掉了。死掉之后呢，也是不停的出血，但是也是经过一天之后，家里人说不行，这得去医院，才把他送到医院里去的。他来的时候就处于一个半昏迷的状态，然后他就不停的反复的用当地的语言来唠叨着说什么呢？说我要，我不要切子宫，我要继续生孩子，我要给我的丈夫生孩子。我们当时给了一个快速的诊断，呃，她是子宫破裂，腹腔内出血，必须立刻做手术。那我去找她的丈夫跟她谈三点：一，我们会尽全力救治；第二，她的状态很差，那么有可能在手术过程中她就不行了，或者说她熬过了手术，呃，术后也有可能撑不过去；第三，有很大的可能性我要切除子宫，那就意味着之后她不会再有孩子了。但是她的丈夫就跟我讲说：“我很爱我的老婆，我也不打算娶第二个老婆，我只希望你能帮我保住她的生命。”所以我们就开了台手术，很顺利。术后第二天，她就已经恢复得很好了，脸上都有粉红色，非常非常漂亮的一个姑娘。我们所有人都觉得很忐忑，不知道应该怎么去跟她说这件事情。然后我印象特别深，就是过了十天，这个老婆要出院了，老公来接她。然后老婆就跟我们讲说，我现在想明白了，我觉得有没有子宫对我来讲不重要，重要的是我活下来，我要照顾我的老公，照顾我的孩子，我要跟他们在一起。就在阿富汗，基本上就是这样，是包办婚姻。然后结婚之前，可能这个夫妻双方都没见过面。然后呢，这个男人可以娶四个老婆，没问题。所以在这种包办婚姻的状态下，你看到有两个有一对夫妻，两两个人在一起生活了那么多年，一起有了五个孩子，在日常生活的磕磕绊绊之中，这两个人仍旧有爱情在。我觉得他活下来就是个奇迹，有爱情也是一个奇迹。我们工作的地方呢，实际上是一个政府医院，所以呢，呃，他是有政府的一个院长在那里。然后他他人很好，呃，非常喜欢我们这些外国人，呃，在他的医院里面工作。所以我们每次走的时候，他会举办一个小小的仪式，他会给你一张那个证明，上面写着你叫什么名字，在这个阿哈巴的沙哈巴巴 Hospital 工作多长时间，然后感谢你为阿富汗人民做出的贡献。然后他他会把这个这张证明转转交给你。然后你知道当地人家特别喜欢照相，所以每次。不是每次我走的时候，我就我俩就举着这张证明，然后对着对面，对面一片闪光灯闪过，大家都用手机啪啪啪的在拍照，然后特别有感觉，就像出席这个记者发布会一样。然后这张图呢，就是我在阿富汗小街边小店吃饭的一张照片，旁边是我的同事。来，也同样来自中国兰州的儿科医生，他叫邹伟。邹伟医生是一个我非常佩服的医生。那么，他也在塞拉利昂波城的项目上工作过。那么当，当呃，二零一四年一五呃，二年的他听说波城也成为埃博拉的疫区的时候，他就毅然决然地回到了那里。那么，他真正在那里为埃博拉的病患提供服务，非常厉害。那当时这张照片就是我俩。录完了串很幸福的在那儿笑。同样，我想大家知道吴国敬医生，呃，基本上通过两件事知道的。一件事情就是埃博拉，因为吴国敬医生是一直冲在埃博拉最前线的，参与治疗的组织。第二，就是因为去年十月份的时候，那么我们在阿富汗北部昆都士省的创伤医院遭到了空袭。那么在这场空袭中，我们有四十二名工作人员、病人以及病人的家属丧生。那么大家知道，如果你遇到这样一个大的灾难的情况下，那么大家的反应第一反应是什么？就是大家都要往外跑，对吧？就是你要离开这个被被炸的地方。但这张照片照的是空袭的之后，我们的医疗人员留在没被影响的建筑物里面，去抢救他们的同事、他们的病人。没有人跑掉，大家都在那里。所以我也希望。作为国际医生，在这里倡导，像这种针对医疗设施以及医疗人员的攻击，是实际上必须停止的。这一路走来，我实际上遇到了很多很多的人，经历了很多很多的事。但这些人和事，都让我逐渐回想起我学医的一个初衷。你问我后悔吗？我不后悔，我还会继续前行。谢谢大家。